1: qui a déposé aujourd'hui un projet de loi qui exigera, entre autres, que les omnipatricains pigent dans le guichet d'accès à un médecin de famille pour recruter leurs patients. On en parlait tantôt avec Elsie et Marc-André. Et chiffre quand même important, puis il faut comprendre là, ce chiffre-là. Moi, je ne suis pas certaine, parce qu'il y a quand même des écarts importants. 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, ça, c'est selon le ministre de la Santé. Il euh, y a d'autres personnes qui disent que c'est 800 000 personnes qui cherchent un, un médecin de famille avec Dr Marc-André Amiot, qui est vice-président de la Fédération des médecins de praticiens du Québec. Dr Amiot, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes d'accord avec ce chiffre-là, 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille?
0: Ben, et, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 800 000 patients qui sont inscrits au guichet d'accès oui. en attente d'un médecin de famille. Puis la différence entre les deux, c'est que ce n'est pas tous les Québécois qui euh, sont inscrits à ce guichet-là. Ce pas tous les Québécois là, qui cherchent un médecin de famille. Euh, mmh. un, un jeune homme de 25 ans qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème, il a pas, il a pas besoin d'un médecin de famille. Il a besoin d'être capable de consulter quand il a une pneumonie, quand il fracture un bras, quand il se fait une lacération. Et, et ça, ben, on, on a des, des cliniques sans rendez-vous pour ça. Là. Donc, euh, euh, ben, Cependant, les 800 000 patients au guichet d'accès eux se cherchent un médecin de famille, ils en veulent un, c'est préoccupant. Puis c'est pour ça que euh, on veut s'asseoir avec le gouvernement pour trouver des solutions pérennes. Et, et je vous dirais que la porte du gouvernement est, est pas très, euh, pas très ouverte. Là, on a eu, un... et il nous tend la main aujourd'hui, nous dit-il. Mm -hmm. Là, mais euh, ça fait déjà quelques semaines là que nous on, on se rapproche à sa porte et euh, euh, c'est pas toujours évident là.
1: Ben, il vous tend la main, puis en même temps, il vous donne une tape ses doigts. là, Puis pas juste M. Dubé, là, François Legault, qui a parlé de la fameuse liste des médecins qui travaillaient pas assez. Euh, c'est quand même une drôle d'ambiance entre le gouvernement et les médecins en ce moment.
0: Oui, tout à fait. et tout à fait. Puis ça, c'est très démotivant, c'est oui. très dévalorisant. Imaginez-vous un étudiant en médecine là qui a à choisir entre une spécialité... Euh, la cardiologie, la chirurgie ou la médecine familiale dans le contexte où les politiciens le gouvernement nous dit ben, euh, vous ne travaillez pas suffisamment euh, le problème euh, de l'accessibilité euh, ne repose que sur vos épaules qu'est-ce qu'il va choisir, l'étudiant? Il va choisir autre chose que la médecine familiale. Puis, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à combler le déficit. Je vous oui. rappelle, il manque entre 800 et 1000 médecins de famille au Québec. Puis, le 800, là, ça, c'est les chiffres du gouvernement. Ce n'est pas nos chiffres, c'est les chiffres du gouvernement. – c'est ça. – Cette année, il y a 70 postes de, de, de résidence en médecine familiale qui n'ont pas été comblés. Donc, ça, c'est profondément triste. Je vous ferai remarquer cependant qu'en conférence de presse, le ministre de la Santé a reconnu que les obligations, la coercition et les pénalités c'était pas euh, la voie privilégiée et que ça mènerait mmh. à rien. Euh, ça fait longtemps qu'on lui dit. Au moins, il a reconnu ça. Euh, et, et, et ça, c'est un gain important, là. Un, de changer de ton. Deux, de reconnaître que la coercition, les obligations, ça mène à ouais. rien, puis il faut s'asseoir ensemble. Mais c'est parce faut que
1: les, les médecins ensemble. ont quand même un statut particulier, là. C'est bizarre de se dire que les médecins, ce sont des travailleurs autonomes, mais dont le seul client, souvent, est le gouvernement du Québec. Ça, ça vous place dans une drôle de position.
0: Bien, notre client, euh, c'est pas le gouvernement. Notre client, c'est nos patients. Bien oui, Nous, mais ultimement, hein, <rire> c'est la Régie
1: de l'assurance maladie travaille. qui vous rémunère, tu sais.
0: Oui, tout à fait. Bon. On a un agent payeur, mais on travaille pour les patients, puis on le fait pour la population. Mm. Je vous ferai remarquer que durant la pandémie, on a répondu présent dans tous les secteurs où il y avait des besoins en CHSLD, dans les cliniques COVID, au, au péril de leur vie. Là. En première ligne, là, les médecins de famille rencontraient des patients COVID et j'ai des médecins qui, re, qui ne retournaient pas à la maison pour ne pas contaminer mm. leurs conjoints ou leur conjoint qui avaient des... Des des, des des facteurs de risque pour ne pas risquer de les contaminer. Replacez-vous avant la pandémie. là. Les médecins de famille, on a toujours répondu présent pour la population. C'est pour ça qu'on est préoccupé par les 800 000. Personnes. Oui, je, je le comprends. Puis
1: moi, je veux pas, je veux vraiment pas enlever euh, le mérite des médecins qui se sont impliqués pendant la pandémie. Mais vous êtes bien conscient, monsieur Amiot, qu'il y a d'autres travailleurs de la santé qui sont bien moins rémunérés que des médecins là, qui ont été exposés à la COVID chaque jour, les préposés aux bénéficiaires, les gens, à l'entretien, les infirmiers, les infirmières. Je veux dire, tout le tout le monde qui travaille en santé a donné là pendant la pandémie.
0: Tout à fait, tout à fait. Je n'enlève rien à tous les autres professionnels de la santé. D'ailleurs, je reconnais que euh, tous les projets. Je travaille avec des infirmières. Oui. Je travaille à l'urgence. Puis je travaille avec des infirmières, ils travaillent fort, ils font du temps supplémentaire mm -hmm. obligatoire. On ne peut pas dire que la gestion des effectifs que ce soit des effectifs, des préposés, des infirmières, que la gestion de ces effectifs-là, là, je ne sais pas qui la planifie, mais celui qui planifie ces effectifs-là, puis en médecine familiale également, on ne peut pas lui donner la note A+. Ça, vous serez d'accord avec moi.
1: Bien, je pense que tout le monde est d'accord euh, là-dessus, mais si on revient au projet de loi, Dr Amio, oui. les, les médecins euh, bon, euh, de famille qui devront, entre guillemets, prendre leurs nouveaux patients dans cette espèce de liste d'attente, là, là, ça ne sera plus possible, par exemple, si c'est peut-être moi qui comprends mal, là. donc dites-moi là si je me trompe. Là, mais Plus dis-toi par exemple, si moi, je me pointe chez mon médecin de famille, mais j'en ai pas, là, mais mettons, dans un monde fanta fantasmagorique, j'en aurais là. Bon, je vais là, puis là, je dis, mais pourriez-vous soigner mon fils? Là, là, il pourrait plus le faire. Il faudrait qu'il pige ses patients juste dans la liste. Pouvez-vous m'expliquer? C'est...
0: Oui. Ben, je peux pas vous expliquer. C'est ce que je lis. Là. Je lis fait la même est chose ça. que vous. Okay. Est-ce que, que, est que je trouve que ça a de l'allure? Ben, je suis d'accord avec vous. Je m'excuse, madame. Là, je ne peux pas prendre votre famille parce qu'elle n'est pas inscrite oui. au guichet. Ça s'appelle
1: médecin de famille. C'est un peu bizarre. Je,
0: justement. justement et, et combien de fois, moi, je fais je vous ai dit, je fais de l'urgence, je fais aussi oui. de la prise en charge en GMS oui. Et régulièrement, j'ai pris des familles, des, 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 des messieurs, des madames qui me disent, pouvez-vous prendre mon conjoint, mon, mon père, ma mère, bien sûr, mm. mes enfants, oui, euh, et, et je ne vérifiais pas nécessairement s'il était sur le guichet. J'allais en fonction des besoins de, mm. de, de ces gens-là. Euh, donc, oui, je lis la même chose que vous, puis j'imagine qu'il y aura possibilité de revoir là, ces articles-là. J'imagine mm. que, que ça, ça va être discuté en commission parlementaire, puis que ça va être possible de le bonifier, là, mm. ce, ce projet de loi-là, là. là.
1: Oui, puis le fait de devoir aussi afficher votre disponibilité, là, via les sites de prise de rendez-vous, c'est, c'est, un peu dans cette idée de surveillance, là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là?
0: Ah oui, ben ça, ça, là, on est vraiment dans le pur contrôle et euh, la, la surveillance des médecins. Oui. Euh, il nous avait dit qu'il y avait la liste euh, des médecins, euh, la, des pas bons médecins. Hein, vous vous rappelez, là, il, il nous a qualifié de pas bons médecins, ceux qui avaient pas beaucoup de patients, oui. sans vraiment comprendre la réalité. Si ces patients-là, là si j'ai 500 patients inscrits, mais que ce sont des patients avec de lourdes problématiques de santé mentale, de toxicomanie, oui. on s'entend que c'est plus oui. lourd. Ben c'est ça. Sur
1: euh, ça. Ça, je suis contente que vous l'ouvriez cette porte-là, docteur parce que est-ce que vous trouvez qu'on réduit trop euh, le travail des médecins là, quand on met seulement l'accent sur le nombre de personnes prises en charge?
0: Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il euh, faut que ça soit adapté à la réalité. Puis je vous dis, les médecins, là, ils travaillent fort, puis il n'y a aucun médecin qui, est, euh, euh, qui, qui, qui apprécie voir des gens euh, souffrir ou euh, euh, attendre. Euh, pour, pour consulter, mm. euh, mais effectivement, de réduire à un nombre, à un numéro, le, 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 la charge de travail d'un médecin, mm. c'est pas correct. C'est définitivement pas correct. Et, et en quoi ce projet de loi-là, de surveillance, de contrôle, va améliorer le, la, la prise en charge? Moi, là, je le vois pas. Euh, ce sont des outils de gestion, je comprends, mais en quoi euh, ça va m'aider? dans mon travail, dans mon bureau, mmh. pour voir plus de patients. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'en voyez pas plus? plus, plus? Parce que
1: c'est dur à comprendre pour le monde. Là. Moi, j'ai des amis médecins qui m'écrivaient et disaient, oui, mais ça n'a pas de bon sens, les gens ne comprennent pas. Mais est-ce que vous comprenez l'exaspération de la population? C'est les gens ah. qui attendent sur les listes d'attente et tout ça, c'est difficile pour nous de se dire, OK, mais là, pourquoi ils ne peuvent pas voir plus de monde? Expliquez-nous mais... comment ça marche, pourquoi vous ne pouvez pas en prendre plus.
0: T tout à fait, tout à fait. Je comprends l'exaspération des gens. D'une part il y a encore au moins 20% du personnel avec qui on collabore dans les GMS. Là. Okay. Le, secret, le secret de l'optimisation de la prise en charge, c'est la réorganisation du travail. Il faut que le médecin puisse voir seulement des, des pathologies ou des situations qui requièrent son expertise. Tout ce qui peut être fait là, par une infirmière, par un travailleur social, par un physiothérapeute, par un, un mm pharmacien, il faut que ça soit fait par, par d'autres professionnels. Je, la, la première ligne ne peut pas reposer seulement sur nos épaules. OK, mais a, okay élément... excusez, je
1: ne vais pas vous couper la parole, Docteur même, mais ça me ah. fait penser. Il y a ah. des affaires, il y a beaucoup de personnes qui disent que le collège des médecins, souvent, est à cheval sur ses affaires, puis il y a des chasses gardées, puis ça empêche les médecins de se décharger, ça... C'est un sujet délicat, là, mais quand même, mais, fait du sens. Mais on
0: a avancé beaucoup de, de ce côté-là. Là. Ouais. Les, les pharmaciens, euh, les pharmaciens avec la loi 41, euh, les infirmières, il y a beaucoup de délégations d'actes, les IPS. Okay. On travaille avec tout on travaille avec tous ces professionnels-là. Mais ce que je voulais dire, ouais. le dernier élément, c'est qu'il y a 20 de ces professionnels-là en GMS qui ne sont pas revenus ou qui ne sont pas remplacés encore pour nous aider. Alors, qui fait le travail de ces 20 de professionnels-là? Mm. C'est le médecin de famille. Tout repose sur le médecin de famille. Moi, je me rappelle, là à une certaine époque, quand il n'y avait pas de pédiatre à l'hôpital, ben, c'était les médecins de famille qui couvraient. Donc, on couvre la pénurie euh, de personnel qui est là pour nous aider. Mm. On couvre, dans certains secteurs, euh, la deuxième ligne. Hein? On fait beaucoup de travail en deuxième ligne. Puis, dernier élément qui pourrait vraiment nous aider, oui. c'est tout l'accessibilité au plateau technique puis à la deuxième ligne.
1: Quand Ça on veut dire certains... quoi?
0: Ah, ben, je vous donne un exemple bien concret. Oui. Je vois un patient au un rendez vous là, où je vois mon patient au bureau, il vient de tomber à son travail, okay. et il s'est tordu le genou. Je lui fais une radiographie, il n'y a pas de fracture, parfait, mais il y a une laxité ligamentaire probablement que c'est brisé un, un ligament euh, du genou. Et là, je dois documenter ça par une résonance magnétique. Puis après, pour voir si ça peut être réparé chirurgicalement, je dois le savoir par l'orthopédiste. Donc, si c'est un accident de travail, ben, je le vois. Et puis là, je vais demander une résonance magnétique pour confirmer mon diagnostic. Et là, ça va prendre 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, parfois un an. Et ce patient-là, je dois le revoir au mois pour confirmer, bon, ben il n'y a pas d'évolution, il y a la physiothérapie. Euh, ce patient-là, il va consommer des soins parce que je n'ai pas eu accès assez rapidement. Une fois qu'il y a sa résonance magnétique, là, c'est le parcours du combattant pour avoir accès à l'orthopédie. Mmh. Là, je demande une consultation en orthopédie et là, je le revois à tous les mois, ce patient-là, parce que la CSST, elle veut avoir un suivi. Qu'est-ce qui se passe avec ce patient-là? Toujours en attente de résonance magnétique ou toujours en attente d'orthopédie. Oui. c'est des consultations où je, je, que, que si j'étais efficace, si le système était efficace, ben je pourrais voir d'autres personnes. Mais oui, là, mais je, comment je on le rend plus
1: efficace, le système, Docteur Amia? Parce qu'on chiale, on pointe toutes les affaires qui ne marchent pas d'un côté comme de l'autre, mais à la fin de la journée, c'est les patients qui n'ont pas accès aux soins. C est, c est, c est vous qui êtes un praticien, vous êtes terrain. C'est quoi les solutions? On dirait que ça n'existe comme pas. Il faut comme tout effacer et ah. recommencer. C'est quoi?
0: Non, 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 non. Il, il existe des solutions. D'abord, il faut euh, mieux organiser le travail dans les GMS. Il faut avoir les ressources euh, euh, nécessaires pour euh, euh, coll euh, 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 collaborer et, et distribuer le travail et ne pas euh, s'assurer que le médecin ça soit pas la seule porte d'entrée du système oui, et que tout repose pas sur ses épaules. Mm. Ça c'est un. Deux, faut améliorer aussi l'accessibilité à, à la deuxième ligne. Puis ça, là, ça se fait en collaborant avec le gouvernement, avec les médecins spécialistes, avec les établissements de santé pour, pour euh, des, des meilleurs corridors de services. Euh, puis je vous dirais, là, il y a des choses, il y, y, y a des succès dans le, dans le réseau de la santé. Il n'y a pas juste des échecs, mais ce n'est pas en se tirant des tomates puis mmh. en se disant qu'on n'est pas bon... Puis, euh, et en, cherchant euh, les, en
1: cherchant qui travaille moins et qui ne travaille pas, en même temps, il faut, faut, faut les soulever, ces problèmes-là. Là, mais je comprends qu'à un moment donné, il faut l'attendre pour vrai la main. C'est ce que je comprends.
0: Exactement. Et <rire> nous, là, je vous dis, on répond présent.
1: OK. Docteur Marc-André Amilou, merci qui est vice-président de la Fédération des médecins praticiens du Québec. On se parlait de ce projet de loi déposé par Christian Dubé aujourd'hui qui exigerait entre autres, que les hominopathicains pichent dans le guichet d'accès à un médecin de famille pour recruter leurs patients.